0: Moin, moin, moin. Willkommen bei Händler helfen, Händlern Podcast und ich bin heute hier zusammen mit Frank Thelen. Hi Frank. Hallo, hallo. freue mich total darüber und ich muss ja sagen, für mich warst du schon immer einer der inspirierendsten Menschen, so in der Gründerszene, aber gleichzeitig auch, das merke ich auch mal in meinen ganzen Diskussionen, einer der häufig falsch verstandenen Personen, weil immer alle sagen... Frank, ist er jetzt 100% Digitalist? Ist er nicht? Und für mich bist du einfach ein unglaublich krasser Gründer. Und ich würde das, damit wir endlich mal hier dich richtig verstehen und wir von ja. dir lernen können, und würde ich dich einmal bitten, dass du dich mal mal vorstellst und vielleicht mal aus deinem Leben, wie ist das eigentlich alles entstanden und warum sitzen wir heute hier ja. überhaupt? Und ja. was hat dich hier hingebracht? Und ich bin total
1: fasziniert und erstmal ja. danke dir für die Zeit. Los geht's. Äh, erstmal, ja, sehr gerne und ich glaube, das ist auch eines der, der, der großen, oder ja, also Probleme, weiß ich nicht. Aber genau, wer, wer bin ich eigentlich? Ne? Und äh, dadurch, dass ich durch die Höhle der Löwen sehr hochgespült wurde, quasi, bei ja. allen positiven und negativen Aspekten ähm, und auch da eine Menge, Menge Aufmerksamkeit bekomme, über die ich mich manchmal auch wundere, äh, ist es halt sch schwierig. Deswegen fange ich vielleicht mal an, wer, wer, wie sehe ich mich eigentlich heute selber? Ähm, also erstmal bin ich kein Gründer mehr im direkten Sinne, sondern ich habe echt viele Unternehmen gegründet, aber... Ähm, vor allen Dingen helfe ich heute wirklich herausragenden Köpfen in Europa, an großen Dingen zu arbeiten. Ich komme klassischerweise aus der Softwarewelt. Ich habe selber sehr viel noch CD-ROM-Projekte programmiert. Richtig, cool. genau, genau, da wurde auch noch äh, mit, mit Double-Speed-Brenner und so weiter dann gebrannt. Und die ganzen, die alle noch kennst, mit ja. den, mit, 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 mit Updates und so weiter dann auf CD geliefert. Also dieser ganze Wahnsinn. Dann habe ich, du bist ja bei Shopware da, da auch eng verbandelt, weil es eng befreundet. Ich habe ein eigenes Shopsystem entwickelt, ein eigenes Content-Management-System. Ich habe hallo.de als Community auf PHP programmiert, MySQL und so weiter und dann an RTL verkauft. Also diese ganze, ich bin diese, diesen ganzen Werdegang dann über einen App Store, dann Software as a Service und so weiter gelaufen und habe da selber immer Unternehmen gegründet und, und ganz viel gemacht. Irgendwann habe ich das große Glück gehabt, ein relativ erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, IP Labs. Und da sind wir Weltmarktführer geworden mit 100 Millionen Kunden und so weiter. Dann hatten wir ja heutz, heutzutage ist auch nicht mehr super viel Geld. Wann war das? Ah, wann haben wir das? Also verkauft haben wir es 2008 und aufgebaut haben wir es so, so sechs Jahre wahrscheinlich davor. Und ähm, genau, dann hatten wir gewisse Mengen Geld. Heutzutage ist es also nicht mehr so viel, aber wir haben es für so einen zweistelligen Millionenbetrag ja. ungefähr verkauft. Und wir hatten aber noch 100% der Anteile, weil wir keine Investoren hatten. Ja. So, und dann haben wir angefangen zu investieren, haben dann selber nochmal gegründet und so weiter. Und irgendwann war ich in der Höhle der Löwen, da haben wir ganz viel Food gemacht. Ja. Und vor ein paar Jahren haben wir die Entscheidung getroffen und gesagt... Wir wollen nur noch an den großen Problemen der Menschheit arbeiten. Das klingt jetzt verrückt, aber wir machen das hier, glaube ich, wirklich relativ ernst. Das heißt, wir schauen uns an, was essen wir, wie ernähren wir uns vernünftig und sustainable, was haben wir für eine Energie, wie kommen wir und andere und Transportdinge von A nach B und so weiter. Und wir haben jetzt hier ein Team aufgebaut an Physikern, Chemikern, Biologen und so weiter und auch anderen Experten und machen das in zwei Wegen. Das eine ist, Freigeist Capital, dort investieren wir frühphasig in äh, Unternehmen. Und das andere ist 10x DNA, dort machen wir das am Public Market, also Aktien, die jeder kaufen kann. Und da aber nur in disruptive Aktien, also die wirklich Märkte verändern und ja. auch alle einen, einen good cause haben. Also es sind keine Non-Profits, aber die, die heilen hoffentlich Krebs oder ja. die lösen das Energieproblem oder whatever. Ne? So, und das mache ich hier, das ist mein, mein, mein Job, mein, mein Vollzeitjob und daneben gibt es noch so eine Gesellschaft, die heißt Frank -Telen Media. Mhm. Dort ähm, wollen wir andere Leute von Technologie begeistern. Das ist, mhm. äh, genau. Da, da geht es einfach darum, da schreiben wir Bücher oder also ich schreibe Bücher, aber auch ein großes Team. Wir nehmen diesen Podcast hier gerade auf äh, und genau, und, und das, ist das, das sind diese drei Standbeine, aber so, ähm, die, die Hauptzeit läuft halt in, in Freigeist Capital und CNX DNA und genau, das ist schwer zu greifen, aber wir, werden auch in, wir haben Lilium gemacht, wir haben Kraftblock gemacht, wir haben viel Dinge gemacht. Und wir werden, glaube ich, schon noch einige sehr ambitionierte Projekte hier bei uns äh, in den nächsten Monaten äh, sehen. Hättest du das damals, wie alt bist du eigentlich genau? Äh, 46.
0: 46. Hättest du damals gedacht, als du zehn Jahre alt warst, dass du heute hier sitzen würdest, oder hattest du ganz andere Träume? Oder oh. warst
1: du schon immer so getrieben und äh, verrückt, nee. oder? Nee, ja. also, ähm, also erstmal, also genau, ich hätte mir das niemals, niemals, niemals erträumen können, wo ich heute stehe. Ähm, und habe da auch eine total tiefe Ehrfurcht vor. Also wirklich jeden Tag denke ich mir, äh, also ich, denke, ich hoffe, ich empfinde wirklich tiefe Dankbarkeit. Es ist wirklich verrückt, wo ich heute stehe. Und als ich zehn war... Jetzt weiß ich gar nicht, in welcher Klasse man da ist, aber also in diesem ganzen Schulwesen bin ich halt eher auf der Verliererseite gewesen. Ne? Da habe ich Leute ist oft der
0: Wechsel von der Grundschule zur zu Realschule dann bei dir dann, ne? Ja. Ja.
1: Nee, ich war erst auf dem Gymnasium, aber dann ah, ist ja, okay. runtergeflogen sogar. Also weil meine Eltern, meine, meine, ich hatte eine Schwester, die eine gute Schulkarriere gemacht hat, und <lacht> die hat mal gedacht, der muss es doch auch schaffen, ja. was eine Fehleinschätzung war. War ähm, das hart?
0: Ähm, ich, ich bin auch mal selber kurz vorm Sitzenblieben ge ge gewesen und fand es immer hart, die Zeugnisse zeigen zu müssen. Wie war das dann für dich, dieses Sitzenbleiben? Hat das
1: Selbstvertrauen gekostet? Total. Äh, ja. total. Also, ich habe halt gesehen, dass, ähm, dass ich einfach. Also, ich will es hier nicht weinen. Ich bin heute wirklich glücklich, wo ja. ich bin, aber damals war es nicht schön. Ja. Es war einfach scheiße, weil du immer wieder Angst vor den, vor den Prüfungen hattest. Klar, sozusagen sagen, lern doch, Frank. Ja, also, das ist alles mein Fehler gewesen. Aber ich hatte Angst vor den Prüfungen. Ich war immer knapp vor der Versetzung. Ähm, es war auch nachher ähm, immer sozial halt einfach schwierig, weil ich gemerkt habe, ich passe da nicht so rein ähm, in, in, in diese Gesellschaft und das war einfach nicht cool, bis ich dann irgendwann mein Weg gefunden habe als Softwareentwickler in der Ausbildung, nachdem ja. ich halt eben kein Abitur geschafft habe, bin ja auf der Realschule. Und dann habe ich meinen Vater gesehen, uh, das wird schwierig mit dem Typen. Also der, mein Vater ist ein super toller Mensch, äh, mit dem habe ich auch heute noch ein sehr enges und, glaube ich, sehr wichtiges Verhältnis. Und, aber ähm, er hat einfach gemerkt, das ist schwierig bei ihm. Er wird jetzt keine Megakarriere machen wahrscheinlich. Und hat dann gesehen, es gibt eine neue Schule in, ähm, in Bonn, ja. die, die Elektrotechnik und Informatik vereint hat mich dahin geschickt und da konnte man so eine Fachabi oder so machen, womit man auf der Fachhochschule studieren durfte. Und das habe ich gemacht und da habe ich mich dann das erste Mal so zu Hause gefühlt, ne? weil ja. dann, da habe ich Elektrotechnik gelötet, habe die Platinen entwickelt, ja. habe cool. hab, hab programmiert, genau. Und da habe ich gesagt so, das ist meine, meine Welt und ab dann es, habe ich auch viele Rückschläge und echt ganz harte Niederlagen erlebt. Aber insgesamt habe ich mich dann irgendwo hatte ich ein Ziel. Also ich wusste halt, ich will gerne ja, diese diese Technologie verstehen. Ich finde
0: es interessant, wie du es auch beschreibst, weil ist das nicht krass, was wir unseren Kindern zumuten, mit diesem Sitzenbleiben? Dass, ich meine, warum wird man bestraft als Kind? Weißt du, ich meine, warum... Also ich kann das halt gar nicht verstehen, dass unser System so etwas zulässt, nicht motiviert nach vorne, dass es ja schon Sitzenbleiben heißt und so negativ. Ja. Dann, dann finde ich das Zweite, ich weiß gar nicht, ob es heute noch gibt, äh, wenn ich heute so auf meine Klicke so zurückschaue, wir waren so fantasievolle Kinder, ja. wir waren wirklich nur mittels cool, cool. wir waren nicht uncool, wir ja. waren nicht cool, wir waren nicht, die, wir waren nicht unsportlich, aber auch nicht die Sportlichsten, dass man sich alleine wählen lassen muss, beim Fu damals im Sportunterricht, ja. weißt du? Und dass dann Kinder als letztes gewählt wurden, also ich hatte,
1: unfassbar, und das habe ich, ähm, weiß ja, die nicht, wie, Schule, wie sportlich du warst. Der ne, ja, beim Sport hatte ich sogar einigermaßen Glück, mhm. äh, aber ähm, ja, gut, die Schule ist halt uralt, ne? Ja. Also, wo, 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 genau. Und, und ja. das ist so ein bisschen wie die Bahn, wo mich auch viele für die Hyperloop auslachen. Ähm, aber im Grunde genommen basieren wir hier halt wirklich auf, einem, auf diesem alten Konstrukt und wir haben uns nie getraut. Und das ist das Problem, das ganze System neu zu erfinden. So ja. wie wir bis heute an dieser Bahnstrecke festhalten und sagen, ja. das, das sind diese Bahnschienen und da fährt irgendwas drauf. Und das Gleiche in der Schule. Ich meine, wir, wir kommen hin und sagen, wir haben immer noch die Tafel. Wir haben immer noch, dass der Lehrer äh, immer vorne Vorträge hält, die anderen einfach zuhören und danach dann abgefragt werden und durchfallen wenn sie, und so weiter. Und das ist einfach heutzutage ja das total falsche System. Und wir trauen uns nicht, einfach zu sagen, mit all dem, was wir gelernt haben, wie wir lernen, wie wir Menschen sind, wie Kinder funktionieren, wie Bildung funktioniert und so weiter, Interesse, ähm, haben haben wir ein, tun wir einfach so, als wüssten wir gar nichts und machen dieses alte System weiter. Ja.
0: ja, und dann sieht man ja, was entsteht, wenn du dann das Richtige gefunden hast. Wir sind jetzt ja. nämlich bei der Stelle, ja. wo du dann deine Leidenschaft entdeckt hast. Ja. Aber vom Löten bis zur Selbstständigkeit ist ja immer noch.
1: Was hat dich dann in die Selbstständigkeit gebracht? Ich musste in dieser Informatik, also vor allen Dingen elektrotechnik informatikschule irgendwann ein Praktikum machen. hatte ich auch Bock drauf, also fand ich auch cool. Und ich hatte das große Glück, dass eine, eine Freundin meiner damaligen Freundin ähm, <lacht> äh, jemand kannte, der hat gesagt, ja, der hat so ein, so ein äh, Computerunternehmen. Das war damals nicht so Startup oder so, es gab es nicht. Und äh, da, da kannst du dich bewerben. Und dann bin ich da hingegangen. Und dann hat der mich an einem hier Karnevalsmontag, was für uns eigentlich ein Feiertag ist, aber also der war trotzdem Tag. im Büro, genau der war trotzdem ja. im Büro, ich wollte auch hin. Hatte so, eine, hatte so, ja hier, du willst ja hier ein Praktikum machen. Hat damals gab es so Desktop-PCs, hat ja. die aufgeschraubt, hat die den Deckel abgenommen und hat gesagt. Was ist, da, was ist da drin? Ja. Und habe ich gesagt, oh, das sieht nach einem isa bus aus, Du hast da noch zwei Eiser-Steckplätze. das sind 386 Essex mit einem Co-Prozessor. Ich kann das dann, weil ich mir eine ganze Platin erklärt. Dann meinte er, okay, du darfst hier ein Praktikum machen. Ja. <lacht> ja. Cool. Und äh, ja, daraus ist das Ganze entstanden. Hattest du irgendwann
0: noch Selbstzweifel auf diesem Weg in dieser Phase nach dem Praktikum? Oder war nach dem Praktikum warst du so gefestigt, dass du sagtest, jetzt mache ich das einfach? Weil ich meine, wenn ich an mich zurückdenke, also ich sag mal so, ich glaube, die volle Selbstsicherheit hatte ich vielleicht so ab 25. Also bis ja. da war ich immer
1: noch unsicher, ob das der richtige Weg ist und so. Um, also ich, ich habe den Weg nicht mehr angezweifelt. Also mhm. ich wusste, was ich machen wollte und wollte bauen, ich wollte machen, aber war ich jetzt in mir selber wirklich so richtig tiefgehend komplett gefestigt. Ja. Erschreckenderweise würde ich jetzt sagen, ist das erst in den letzten drei, vier Monaten von heute passiert. Aha. Ähm, genau, aber ich wusste meinen Weg. Ich habe da Bock drauf gehabt und, und ich habe einfach Tag und Nacht programmiert und das habe ich gemacht. Aber ich bin ja dann, habe ich selbstständig gemacht mit einer Agentur. Dann war, waren wir so klug und haben gesagt: Ha, Agentur ist total blöd, da verbrennt man nur Geld und macht, die, macht Projekte für die anderen, aber eigentlich rechnet sich das nie. Also müssen wir ein Produkt machen. Dann haben wir ja ein Produkt gebaut, einen LAN Connect Server. Ja. Und ja. so, Damit bin ich ja nochmal mit der privaten Insolvenz bedroht worden mit einer Million Schulden. Also mhm. das war auch nochmal. Ah, okay. menschlich eine, eine herausfordernde Zeit, weil ich, so auch so hoch und runter, ich hatte ja eigentlich bis jetzt keinen richtigen Erfolg, dann haben wir auf einmal Venture Capital bekommen, dann haben wir einen Börsengang geplant, dann ja. gab es einen fetten BMW, dann ja. bam, 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 immer hoch und dann war es das erste Mal, war ich in der Zeitung, so, den ganzen Kram, den ganzen Mitarbeiter und cool. war genau auf tollen Feiern eingeladen, keine Ahnung. So, dann ja. ging 2000, der ganze Aktienmarkt, damals der neue Markt brach weg. Ja. Unsere Investoren, was ich damals gar nicht verstanden habe, waren natürlich auch daran beteiligt. Die haben gesagt, es gibt hier gar kein Geld mehr. Und auf einmal von, ihr müsst wachsen, egal wie, raus, machen Börsengang, war zu äh, shit, wir haben keine Kohle mehr. Ich habe halt für eine Million fast mit Severin Tatacek zusammen unterschrieben, gehaftet. Drei Monate oder wahrscheinlich sogar nur sechs Wochen, keine Ahnung. Später war die AG pleite. Ja. Ich hatte privat halt die Schulden. Ja. Und genau, und das war natürlich dann nochmal eine, eine, einfach eine schwierige, ja, schon eine richtig krass blöde Zeit. Ja. Warum hast du nicht aufgegeben? Du wirst ja
0: sagen können, so, jetzt lasse ich mich anstellen, ja. zahle bis zum Rest meines Lebens diese krassen Schulden ab. Äh, genau. Ja, warum, was hat dich motiviert, weiterzumachen?
1: Erstmal habe ich es nicht tiefgehend durchdacht, sondern es war einfach wieder dieses, ähm, ich muss halt irgendwas machen. Also, saß, war, war, war auch erstmal so zwei, drei Monate in einer Depression. Dann hat mein Dad halt gesagt, pass auf, so geht das nicht. Da habe ich mich ja. mal wieder rausgeholt und gesagt, du musst jetzt aufstehen, okay. Und dann gab ein es ähm, eine neue Version von, äh, von Delphi. Äh, das war damals so eine Entwicklungsumgebung, die neu war mit der Visual Component Library. Ähm, und dann habe ich einfach wieder angefangen zu programmieren mhm. und habe dann nach und nach äh, eine, eine Software entwickelt, die relativ erfolgreich wurde. Aber ich habe einfach wieder angefangen, nachts, okay, shit, irgendein Kumpel hat mir die CD-ROM vorbeigebracht mit der, mit dem neuesten Delphi-Version ich habe einfach angefangen zu programmieren ja. und daraus wurde dann irgendwas. Wie gehst du heute damit um? Ich
0: meine, ähm, du hast so viel Erfolg, so viel Glück in deinem Leben gehabt ja. und äh, du hast ja eben selbst gesagt, äh, da kann man auch gar nicht genug dankbar sein, ja. dass man einfach in dieser Lage sein darf. Wie gehst du damit um, wenn du mal in der Zeitung oder irgendwo äh, online liest, äh, das ist blöd von Frank, das ist blöd, wie, berührt es dich, liest du es gar nicht, wie gehst du damit um?
1: Ha, ey, klar, ne, also lesen tue ich es wahrscheinlich nicht, weil wirklich, verrückt viel über meine Person geschrieben wird. Ähm, unschön wird es im persönlichen Gespräch. Ne? Also ich hatte jetzt zum Beispiel mit, so einem, mit, mit, mit einem Redakteur einfach ein Gespräch, wo der auch ganz klar nicht aus meiner Zielgruppe war. Also wo man nicht sagen kann, ja. das war jetzt weiß, Handelsblatt oder Wirtschaftswoche ja. oder so, sowas. Ja. Ähm, aber trotzdem... Ähm, wollte ich hingehen, weil wir auch immer wieder ganz bewusst, ich war ja auch zweimal bei Jan Böhmermann in der Show und so weiter, weil wir ganz bewusst auch sagen, wir wollen auch in, in, in eine andere Kreise rein, um da auch über Technologie und so weiter zu sprechen, ja. wenn es vielleicht mal einfach unangenehme Fragen gibt. Ja. Und das war so ein Gespräch, wo mir nur Unterstellungen gemacht wurden, wirklich in, in einer Tour. Sag mal, du bist doch in Liechtenstein, wirst du doch vom Prinzen bezahlt. Und <lacht> genau, und wirklich alles, was du ausdenken kannst. von Liebe und Betrug. Ja. Äh, ähm, Wahnsinn. Da, genau, da muss ich auch irgendwann sagen, weißt du was? Einfach, nee. Also für so einen Scheiß. Also ich finde es gut, wenn man, wenn man hinterfragt und sagt: hey, wer, ist der Frank wirklich so erfolgreich? Oder also was immer auch Erfolg ist. Oder... Sag mal, Lichtenstein und so, oder hat er schon irgendwie? Ne, das kann man, das kann man auch mal freundlich fragen. Aber ähm, wenn, wir, wenn wir auf so eine, so eine, du bist jetzt böse, <lacht> weil du bist erfolgreich und ich, ich mache wirklich ja. eine Stunde, wo ich ein Gespräch mit dir habe, äh, nur unter Stellungen, da hört auf und genau. So, 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 solche negativen Erfahrungen mache ich werde ich hoffentlich in Zukunft weniger machen, weil ich einfach mit weniger Leuten spreche. Muss ich auch sagen, also das ist auch sehr schade eigentlich. Weil eigentlich, ja. ich, eigentlich glaube ich, brauchen wir mehr Brücken. Ja. Weil das ist auch eigentlich schade, dass man da nicht, gar nicht mehr sprechen kann. Dass, man, dass es eigentlich blöd ist, wenn ich sage, okay, ich gehe jetzt mal bewusst da rein und, und will dann ein vernünftiges Gespräch führen. Und natürlich wird da nicht geklatscht, das ist mir total klar. Aber dass man in, in Ruhe und mit Anstand und Vernunft dann halt mal sagen kann, sag mal, ich glaube... Ähm, du zahlst wenig Steuern. Also, ja. War das in Ruhe ansprechen. Ne? Ja. Und nicht sagen, ey, du das siehst doch Steuern oder so. Ja, oder, ja, genau. ja. Und das, das, so, das ist eigentlich sehr schade, weil ich das auch so ein bisschen Schlussstrich erstmal auf jeden Fall für, die, für die längere Zeit gezogen Das heißt, sowas ärgert mich dann, weil, vor allen Dingen auch, weil ich meine Zeit verschwende. Ja. Aber ansonsten, äh, wenn in der Zeitung steht oder so, der, der, der kann halt nichts, dann muss ich sagen, da, genau, da bin ich jetzt wirklich einfach drüber, drüber hinweg.
0: Ich muss ja sagen, ich äh, verstehe das auch nicht in unserem Umgang. Äh, jeder, der etwas bewegt, dem sollten wir eigentlich eine Bühne geben, weil das inspiriert andere und macht Mut. Und ich finde, wir sollten optimistisch über Dinge berichten, finde ich persönlich, weil nur daraus lernt man, weil wie es nicht geht, ehrlich gesagt, weiß jeder. Ja. Aber guck mal, das ist ja auch bei Boris Becker, wir können gar nicht mehr darüber berichten, was für ein toller Tennis-Star war, dass er menschlich einfach einen Makel hat, das wird dann, und vielleicht kein grandioser ja. Kaufmann und überhaupt nicht wusste, wie er mit Geld umgehen soll, jetzt wird nur noch das rausgeholt. Also ich meine, sorry, das ist einfach ein Mensch und äh, jede Unternehmerin, jeder Unternehmer, jeder, der was macht, sind einfach Menschen und hat, äh, muss ja nicht auf jeder Seite perfekt sein. Ich verstehe das auch nicht, warum wir da immer
1: mit so umgehen. Ich, ich, ich glaube sogar, man, in den USA leider auch mittlerweile teilweise, ähm, aber noch mehr in Deutschland, wir haben einfach nicht diese, diese Art zu sagen, hey, der hat jetzt ein Flugzeug erfunden oder einen Energiespeicher oder so und wir gucken da positiv drauf, sondern es wird sofort ja. geguckt, der muss doch betrogen haben, ja. das wird doch nicht wirklich funktionieren. Ähm, das ist doch sicherlich nur, weil er weil er da irgendwie Geld aus der Politik bekommen hat oder so. Und es ist auch gut, es braucht diesen investigativen Journalismus, ja. definitiv. Absolut. Und auch mich bitte kontrollieren und schauen, ist, der, ist das echt, was ich mache? Ja. Hinterziehe ich keine Steuern? Ja. Mache ich, kein, mach ich keine komischen Deals mit der Politik? Absolut. Aber dann das in Ruhe prüfen und dann stilvoll, aber dann auch sagen, ja, hey, wie toll, wie toll das Flugzeug Lilium gibt es wirklich oder den Energiespeicherkraftblock gibt es wirklich. Und dann nochmal ja. diese positiven Stories zu sagen, das brauchen wir ja alles. Ja. Ähm, das ist schon, das ist schon, ja, da, da müssen wir, glaube ich, in Deutschland einfach äh, nochmal noch mal anders äh, uns aufstellen.
0: Ja, weil ich glaube, das Wichtigste, was wir machen können und brauchen, ist Mut überhaupt zu machen. Und das, äh, das ist das eine. Das, das fördern wir aber nur, wenn wir natürlich auch tolle Beispiele immer wieder zeigen ja. und wenn wir auf gemeinsames Lernen und gemeinsames Teilen und natürlich davon kritisch hinterfragen, aber wenn man am Ende nichts verstehen lässt von dem, was positiv ist, dann äh, und wir nicht aus dieser alles schlecht machen Politik
1: rauskommen, dann können wir nicht nach vorne gehen. Bleiben wir bei Boris Becker. Ja. Warum ist damals, sind damals die Tennisschulen so voll geworden, doch nur wegen Boris Becker und Steffi Absolut. Das waren leuchtende Beispiele, alle wollten Boris oder Steffi sein. Ja. Und genau das Gleiche brauchen wir bei den Unternehmern. Und wenn wir einen Absolut. Erfolg haben, wie, wie zum Beispiel wirklich ein, ein brillanter Kopf, so ein Daniel Wiegand von Lilium, es ist keine Anlageempfehlung hier, aber Ach. der Typ einfach an sich, dieser Mensch und, und seine Co-Founder, die sind so die müssen wir da auf eine Bühne heben und sagen, hey, das sind wirklich clevere Ingenieure, ja. die sind eben nicht zu BMW gegangen, was vielleicht auch ein toll sondern die haben gesagt, wir bauen was Eigenes. Ja. Und das mehr zu erzählen, damit dann mehr sagen, ah, ey, dann kann ich ja auch die Rakete bauen oder hey, dann, dann kann ich ja vielleicht auch wirklich jetzt mal die Forschung starten und ich glaube, ich habe eine Idee, wie man Alzheimer lösen kann oder ja. so, ne? heilen kann. Und, und weißt du, diesen Spirit bräuchten wir mehr. Ja.
0: Und ähm, wenn du, wie, wie lässt du dich eigentlich inspirieren? Wie schaffst du das, immer wieder neue Ideen? Wie kommst du an die Leute, melden die sich alle bei dir? Wie stellt man sich das vor? Oder schreibst du die Leute an? Äh, ja. Und äh, ja, ich weiß, du bist auch ein großer Elon Musk Fan. Du musst ihn ja selber auch kennenlernen ja. und äh, mit ihm sprechen. Äh, aber wie, das, ist, das ist ja natürlich was ganz Außergewöhnliches. Aber wie schaffst du das sonst im Alltag, dass du ja immer weiter ja. nach vorne gehen und auf Dingen lernen
1: darfst? Ja, das ist das, was wir hier aufgebaut haben, was, was glaube ich, in den, in den nächsten Jahren erst so richtig sichtbar wird. Wir haben hier eine, eine Kombination aus Software und Team aufgebaut, die wahrscheinlich noch nicht perfekt ist, aber schon relativ weit ist, dass wir den Markt komplett beobachten und kennen. Ja. Das heißt, wenn jetzt jemand gerade ähm, an der TUM, am KIT, Aachen, Delft, worüber man irgendwas Neuem forscht, und das in einem Gebiet ist, wo wir glauben, dort passiert gerade viel, ja. dann wird das bei uns wahrscheinlich relativ früh in der Software oder durch unser Netzwerk aufpoppen. Cool. Dann haben wir ja relativ viele Mitarbeiter, die das screenen, einsortieren und dann läuft das durch, bubbelt quasi hoch. Manche Dinge gehen kaputt, weil auf einmal schon vorher jemand sieht, ah, das ist nicht skalierbar oder ja. die Köpfe dahinter haben nicht das Know-how. Aber aber einiges kommt hoch und ich jeden, jeden, äh, jede Woche haben wir äh, zwei Meetings, äh, wo dann diese Sachen vorgestellt werden und wir mit den erfahrensten Köpfen ähm, zusammensitzen und sagen, okay, diese Antennentechnologie schauen wir weiter an, das wir rein. Oder halt natürlich oftmals, das ist auch echt eine gute Idee gewesen, aber aus den, den, den Gründen geht das ja. nicht nächstes. Und dann haben wir wirklich eine relativ große äh, Maschine aufgebaut. Cool, das ist wirklich beeindruckend. Ja. Netzwerk zu viel? Ach. Die meisten würden sagen wahrscheinlich schon und der ist nur noch Clown und das ist unterwegs, <lacht> aber nee, also also ja, ich, ich habe ein gutes Netzwerk, glaube ich, äh, genau, wir beide, genau, ich habe ja zum Beispiel bei dir jetzt auch gesehen, hey, du bist echt, äh, fand das immer wieder gesehen, da macht echt was Cooles, der Markus und dann ja. habe ich dich irgendwann angeschrieben und gesagt, hey, wollen wir uns nicht mal zusammensetzen, Na, das schon, weil ich, die, ja. ich will die Köpfe kennenlernen, ja. aber ähm, bin ich jetzt zum Beispiel super viel auf Events und, und auf Dinners und so, äh, eher, eher nicht.
0: Ja. Durch deine Beteiligungsstruktur hast du wahrscheinlich ja sowieso schon einen
1: krassen Austausch und äh, das ist ja Sind auch... Mittlerweile, mit wem ich alles auf einer Cap-Table bin, das ist wirklich auch out of this world, ja.
0: Und äh, privat, dann äh, Sport, Ausgleich, wie schaffst du deinen Ausgleich oder ist der Ausgleich finden schwierig? Weil du ja auch in so vielen Themen einfach drin bist.
1: Ja, ja, also ich liebe, genau, ich liebe meinen Job. Ich habe so ein paar Ausgleiche, also ich fahre im Winter äh, fahr ich Snowboard. ja. Im Sommer ähm, bin ich auf dem Wasser mit so einem so E-Fall e ähm, und schwimme auch gerne und genau versuche ab und zu zu laufen. Aber ja, also da, das ist auf jeden Fall noch ein Thema, was ich, was ich mehr machen sollte. Äh ja sportlich aktiv sein, bewusst auf die Ernährung und nicht zu gucken, oh scheiße, Mittag, ich muss irgendwas essen, <lacht> sondern genau. Das sind Themen, die, ja Themen, die erstmal gar keine hohe Priorität haben, also bei mir jetzt, dummerweise. Bei mir leider auch. Genau, weil man ja, sagt, ja. ey, ich habe den Deal, ich muss das ja. machen, der braucht ja. noch ein Intro, der muss da, da muss ich noch das Pitch-Deck, ne, so. Und dieses, okay, Frank, sorry, aber du musst morgens einfach mal eine halbe Stunde schwimmen gehen, ja. jeden Morgen. Ja. Äh, und du solltest dann mittags irgendwie gucken, dass du das und das isst. Äh, das ist so ein Projekt für die nächsten zwei, <lacht> zwei drei Jahre.
0: Liebe Leute, das war Frank Thelen und mega cool und jetzt können wir in zwei, drei Jahren fragen, wie es ihm gelungen ist, an diesem Projekt nämlich auch der Work-Ride-Balance -Right zu arbeiten. Total inspirierend, äh, den Weg, äh, wie du dich gefunden hast in der Schule, der schwere Start, ja. dann aber durch das Schubsen des Papas, dann hin zum Löter und dann darüber ist diese unglaublich krasse Karriere. Und ich finde auch, lasst uns nicht alle Menschen so bewerten, sondern lasst uns das gucken, was sie schaffen und lasst uns einfach ein bisschen vertrauen in diese Gesellschaft haben. Das war unglaublich inspirierend. Ich konnte viel von dir lernen und ich werde auch noch ein bisschen wieder an meiner work Right balance arbeiten. Und macht, was ihr wollt. Hauptsache, ihr seid glücklich und
1: startet keinem. Also in diesem Sinne, alle gemeinsam nach vorne. Danke. Danke dir, Markus.